0: Um, Olá, bem-vindo. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje temos a honra de ter César Yukio, chefe proprietário da Hanami Confeitaria.
1: Obrigado, obrigado, Gabriel. Obrigado todo mundo que está escutando aí. Gente, para mim é um super prazer estar né, Tá estreando aqui <risos> esse podcast bom, bom. junto de, de grandes amigos aí.
0: Oh, muito bacana. Esse, esse é um canal assim, super aberto, é um canal que vai falar de gastronomia em geral. A minha ideia é trazer chefes de cozinha, donos de restaurantes, produtores de café, azeites, vinho, em geral, gastronomia em geral. E obrigado, viu, César? Muito contente aí com, a, com a sua vinda aí, com o seu aceite. E sabe você poderia falar um pouquinho é, como surgiu, né, o seu gosto pela pela gastronomia assim? Me conta um pouquinho como que
1: como surgiu a gastronomia na sua vida? Olha, eu acho que a gastronomia sempre esteve presente, né? É, quando eu era criança, né, eu morava com os meus avós e meu avô tinha um restaurante de comida japonesa aqui na Vila Formosa, na zona leste de São Paulo. E eu já cre... né, eu já cresci dentro da, da cozinha. Né? E, e minha família também sempre gostou muito de receber, né? então a gente sempre, uh, tudo quanto era festa era motivo de reunir todo mundo E eu sempre queria ajudar de alguma forma, né? e como eu era criança, minha mãe falava, ah, então faz a sobremesa, né? que não tem risco de, de faca, de fogão Eu comecei a pegar gosto por isso, né? com 10 anos eu comecei a fazer meu primeiro curso de, de confeitaria. Foi, inclusive, na loja Santo Antônio, que hoje eu dou aula lá. Oh, que bacana. Ali no tatuapé também, né? Isso, no tatuapé também. Puxa, perfeito. Né, ele, como eles, eles já estão lá... Acho que desde quando eu nasci, eu lembro de frequentar a loja. Nossa, que legal. Né, então, eu cresci junto com eles.
0: Oh, bacana. Minha história é também é um pouco parecida, né? Eu não, não cozinho, nada assim, mas... É, minha mãe também, quando eu tinha uns 8, 10 anos também, minha mãe tinha uma um, como se fosse uma rotisseria, né? Minha mãe também cozinha muito, assim, a parte de salgados e tudo mais. Então, desde pequeno, eu não aprendi a cozinhar, mas aprendi a, a degustar, né? Então, assim, de tudo, assim, né? Doces, salgados. Então, minha mãe também, nessa nessa rotisseria, ela, ela também fornecia para alguns restaurantes também, até para o joque. Na época era muito famosa, assim, aquelas coxinhas cremes, assim. Então o Joaquim uhum, era um... Sim, sim. Era um grande cliente aí da minha mãe. Depois, por alguns motivos, a gente acabou fechando essa criminalidade em São Paulo, assim, é meio complicado, né? E a minha mãe acabou... Acabou, assim, se desfazendo, né? Mas muito legal. Então, poxa, desde pequeno, né? Você já vem, vem fazendo cursos e tudo mais. A sua família... É é, só tanto seu pai, são
1: filhos de japoneses? São. são Os meus avós vieram do, do Japão, né? E, enfim, vieram aqui de navio, foram Sim. no interior de São Paulo, trabalharam em fazenda de café. Poxa, bem
0: parecido também. Eu, eu sou mestiço, né? Meu pai é japonês, minha mãe é descendente de italiano e português. E meu avô também veio para a lavoura, né? Veio no segundo navio aí do Japão, né? E trabalhou bastante também na lavoura e tudo mais, bem, bem bacana. E de cursos assim, é, César, eu vi que você já fez bastante cursos assim, né? Tanto na França, é, Estados Unidos também, Japão, né? Você tem bastante contato assim, intercâmbio com eles, né?
1: Tenho, tenho bastante, né? É, em termos de estudo, né? É... Eu acho que em todo Sim. lugar que eu vou, eu sempre tento pegar algum curso, alguma coisa, mesmo eu tô de férias, mas se tiver algum curso de três horas, eu quero ir lá fazer para aprender alguma coisa. Isso é
0: que legal, é sempre uma, uma novidade, né, assim, trocar essas experiências, né, até, até dentro do Brasil mesmo, é muito rico, né, então, diversos estados, às vezes, tem alguns doces típicos, né, mesmo, mesmo assim, é, é bastante interessante, né.
1: Não, demais. Tanto é que um dos meus passeios favoritos, certo. tanto aqui no Brasil quanto fora, é em supermercados. Ah, certo. A gente vai vendo produtos Marcos vai vendo os costumes sim, né, sim. que o pessoal tem para consumir no sim, dia a dia. Sim, exatamente. Totalmente
0: diferente, né? É muito engraçado, né? Às vezes o café que a gente adora aqui em Minas já é outra marca. No Nordeste, costumes totalmente diferentes. No Sul, né? Diversos outros doces também típicos, né, de outras colonizações, né, alemã, italiana, então tem bastante tem bastante riqueza, né.
1: Sim, muito, nossa, e, e, e isso porque eu não conheço todo o sim, Brasil sim. ainda, né. Nossa, mas a, aonde eu fui em cada estado, em cada cidade tem suas peculiaridades, que é uma coisa assim, impressionante, né, como a, a, a riqueza cultural e gastronômica que a gente tem aqui no país é é uma coisa de outro mundo. E essa
0: parte do, do Japão, assim, né? A maioria, assim, acho, dos seus doces tem, tem bastante influência, né? Do Japão, assim. Você troca bastante... Tem bastante troca de contatos, assim, com alguns, com alguns amigos lá do Japão, assim? Como que vem essas... Algumas inspirações de alguns doces novos, assim? É nesse contato com, esse, com essa turma, com seus
1: amigos? Olha, um, em parte, é em parte é o contato, né? Então a gente sempre, eu tenho alguns amigos lá que mexe com com comida também, então a gente sempre vai postando uh, né, no, no grupo de WhatsApp ah, o que está na moda lá, o que tá na moda aqui, a gente vai trocando experiência, é, também em viagens para lá, né? Eu vou pelo menos uma vez Quando? ao ano ao ah. Japão para poder estudar um pouco, Isso. ver tendência, enfim, para poder trazer para cá. E a internet, Sim, né? Que ajuda muita, muito né? a gente, a gente consegue ter aí uma, uma noção do que, o que tá, tá acontecendo. Que tá né, hoje é muito
0: rápido, né? Com Instagram, WhatsApp, a gente acaba conhecendo o que tá, o que tá na moda, né? Assim. E tem algum tipo de algum... Hoje, assim, no Japão, assim, ou na França, ou nesses lugares, assim, tem algum tipo de, de ingrediente, é, alguma tendência, assim, que você vê, assim, que tá em alta, assim? Tem alguma coisa hoje que você fala, poxa, hoje... O que está em alta assim é utilização desse tipo de ou de massa ou de, de recheio ou de técnica assim. Tem alguma coisa que você tem visto nos últimos tempos assim que meio que deu um boom assim ou tá mais nos tradicionais mesmo. que muda um pouco mais é na na decoração. Você vê, você tem visto assim alguns doces. É, poxa, acho que agora cresceu muito e às vezes até não só num país, mas no outro assim alguma tendência que está em alta, assim tem alguma coisa ou está assim mais o
1: tradicional? É, o que eu percebo muito uh, eu até brinco, né? uh, não é porque eu sou descendente de japoneses, mas a confeitaria oriental ela vai ser a nova moda ah, mundial entendi. isso a gente percebe, assim como a gente já teve aqui né, a onda de cupcake onda de paleta mexicana é, Cheesecake, cake, enfim, né, algo, algo muito americanizado, enfim é, Eu vejo, por exemplo, na França, os dois ingredientes mais cobiçados hoje São matcha, sim. que, que sim, é o chá verde japonês, e yuzu Ah, yuzu também né? Que é um cítrico é, isso, japonês Isso, isso,
0: porque até vi do um dos doces aquele amarelinho, né, assim, tipo um limãozinho, né
1: isso, né? Ele é bem. Ele é um limão, ele é, ele é um limão, né?
0: Isso é um limão, né? Isso, ele Não é um cítrico, cítrico ah, tá, né? ele ficaria
1: um misto entre um limão e uma tangerina. Ah, certo.
0: É, então, o matcha está matcha numa, tá numa onda crescente, né? Assim, o machá tem, tem tomado proporção grande, né?
1: sim sim bastante tanto pelo sabor dele né um dos poucos ingredientes japoneses que a gente usa em sobremesa que tem o mame né o quinto sabor presente nele tanto também uh, pelas propriedades sim. dele né antioxidante uh, diurético ele faz bem à saúde né, então acaba juntando tudo isso também então eu acho que é uma grande
0: tendência são esses doces né já tem, tenho visto né assim bastante mesmo é, e se eu não me engano, não sei se. Acho que no sul do Brasil, não sei se está tendo produção de, de machia, é Aqui é na verdade a maioria vem de fora, né? Não sei se eu estou enganado ou não, mas não sei se no sul estão é, se produzindo alguma coisa, mas acho que não, né? Vem do Japão mesmo, né? A maioria vem do Japão, né? Não, tem, tem
1: algumas marcas que estão produzindo ah, aqui no Brasil. Isso, certo. exatamente. Eu tinha,
0: tinha visto alguma coisa assim relacionada a isso. Assim.
1: O problema do nosso matcha nacional ainda é que, por ele estar tá muito novo, né? até o processo de fabricação dele ainda está muito no princípio, ele oxida ah, muito rápido, ou seja, ele perde a cor verde entendi. dele depois que ele vai ao forno.
0: E eu vi que tem muitas características, né? Esse matcha o japonês, assim, tem, tem caríssimos, né? Tem de diversas, diversos tipos, né? Assim.
1: Sim, sim. Para confeitaria, a gente não precisa usar o melhor, né? Porque né, agora, se, agora, né, se eu vou é, preparar né, a cerimônia do chá, aí sim, é, a gente sempre opta por um de melhor qualidade. Né? Poxa, que bacana! E até outros ingredientes da própria Ásia, né, como uh, shikwassa, sudachi, pandan, estão é, crescendo muito também o uso desses ingredientes, principalmente na França, na que é o berço da confeitaria.
0: Já estão utilizando bastante também o machau, esses outros ingredientes também, eles já estão
1: começando a utilizar. Sim, na verdade a França acabou utilizando primeiro até do, que, Japão, do que o Japão.
0: Olha só que engraçado.
1: Por conta a, do, do chefe Sadaharu Aoki, né, que é um chefe japonês, mas somente esse ano que ele abriu lojas no Japão. Tá? Até então ele estava focado somente em Paris, para poder difundir mais esse tipo de ingrediente, para mais pessoas conhecerem.
0: Que interessante. Eu tenho, eu tenho visto também, tem um chefe que eu sigo, um chefe japonês, e o que eu fico, assim, surpreendente, assim, é maravilhado, ele usa muito técnica de massa folhada, né? E massa folhada, e depois tem como se fosse uma pintura, assim, não sei se é pintura, mas é, ou é verde, ou é vermelho, então, saem uns croissants, assim, nossa, magníficos, assim essa parte de massa folhada também croissant assim eu vejo que tem alguns chefs japoneses que estão utilizando bastante também essa parte de folhados também né muito forte também acho que no Japão né essa parte de folhados né e não só folhado como pães pão, em geral pães em né, geral também,
1: né? O, o japonês ele ele gosta muito de pão sim sim poxa interessante a gente até vê pelo o um movimento aqui em São Paulo, né? A gente está começando a, vir, a surgir né algumas cafeterias e padarias mais especializadas em pães orientais.
0: Em pães orientais, olha só. Muita fermentação natural, tudo.
1: Fermentação natural e também tem a questão do tanzong, né? Que é uma técnica hum, chinesa, aonde você pré-cozinha uma parte da farinha para né, liberar mais amido, então eu consigo uma textura elástica uh, no pão, né sem precisar ativar tanto o glúten, então isso traz mais maciez ao pão por mais tempo.
0: Mais leveza
1: também, às vezes, né? Sim, sim, com certeza. E é legal porque uh, tem muita farinha importada vindo para o Brasil agora também, né? Então sim, isso dá sim. uma diferença total no pão.
0: No pão, né? Com certeza. Poxa, interessante, eu não... É, eu via muito essa parte, acabei conhecendo bastante através desse chefe lá que eu sigo, e, nossa, assim, os folhados e os pães que ele que ele posta, assim, achei, nossa, é impecável, assim, né? Fale, nossa, é muito, muito interessante, assim, né? E o Japão é, preza muito, né, pelos doces, assim, né, a perfeição, acho que é, é minimalista, assim, alguns, chega a ser até minim, minimalista, assim, alguns doces, né? Eu vejo, assim, pelas postagens, né? Tem muito essa essa questão, não só, lógico, do sabor e tudo, mas a, a apresentação é muito
1: diferenciada, né? Sim, sim. É porque o, o, o Japão, ele sempre é, acaba focando muito mais na apresentação do que no sabor em si. né Até mesmo o, os wagashis, né os doces tradicionais, é, eles são muito mais bonitos do que gostosos em
0: em si. Isso. Ah, certo. É, a apresentação, assim, nossa, eu vejo, assim, algumas postagens e falo, nossa, dá até dó, né, a gente fica até com dó de, de comer, né. <risos> Poxa, bacana. E, César, muito legal, então, recentemente, acho que foi em 2019, né, acho que quase no finalzinho de 2019, vocês abriram a, se abriram a Hanami, né, a sua confeitaria, né.
1: Isso, a gente inaugurou dia 2 de dezembro 2 de do de ano dezembro. passado. Do ano
0: passado, né? Poxa, e logo no começo. Fazer... Quase, quase um ano daqui a pouquinho, né?
1: É, quase um ano.
0: Quase um ano. E você tem algum sócio lá na, na MI, o dia a dia assim? Como que funciona?
1: É minha é, é sócio, na verdade é minha irmã e meu cunhado. Ah, seu
0: cunhado, ah, certo. Bacana.
1: Né? Já tive algumas outras experiências pessoais, e, enfim, certo. com amigos, né com sim. De sociedade, que não deram muito certo. Não deram
0: né? muito falei, certo. Então, né? a sociedade... melhor
1: ficar entre família.
0: Sim, sociedade é... É... é complicado, né? Hoje em dia. Tem que casar muito, né?
1: É, e mesmo casando ainda, as é difícil que tem, né? é, é, difícil. é difícil. Porque né? família, mesmo brigando, não, não tem como. Você tem um laço ali que você não tem Exato.
0: como você separar. Sim, sim. É, e cada um, eu também já tive algumas experiências assim de sociedade também complicada E, e é difícil, né? Porque às vezes cada um tem, tem um pensamento, né? Cada um vai para um lado, então às vezes certas decisões não são tão fáceis, né?
1: Sim, verdade
0: Poxa, Porque é na legal. família,
1: querendo ou não, o, 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 né, sempre a gente vai estar tá olhando para o mesmo sentido Sim, sim
0: Poxa, mas é legal e bacana, ela e ali no Tatuapé, né? Eu já fui, já conheci, muito muito legal, é bem, fácil acesso, né? E poxa, logo no comecinho desse ano foi complicado, né? Com a com a pandemia. Hoje vocês estão utilizando agora, né, que abriu um pouquinho mais as coisas, mas o delivery hoje tem ajuda, tem tem ajudado bastante, acho, né? Acho que muita coisa vocês fazem via
1: delivery, né? Sim, hoje o delivery para gente representa 60%, 60 da, da venda. 60%
0: da venda via
1: delivery. E vocês usam alguma
0: plataforma, assim, iFood, alguma coisa, via, via WhatsApp
1: interno mesmo? Não, a gente tem, a, a gente usa também, né, a iFood e né, né, não tem como fugir muito dos aplicativos, porque eles têm um alcance muito grande de pessoas, mas também a gente tem a nossa própria plataforma de delivery, né? E a partir da verdade, a gente tenta centralizar na plataforma. Né? Então a gente oferece cupom de desconto, Oferece programa de fidelidade, é, presente de aniversário. Né? Então a gente tenta centralizar muito na nossa plataforma. Mas pela praticidade do, do iFood, é, é difícil de. É difícil de, de, bater,
0: de bater, né? Não, com certeza. E é bom também, tem a plataforma própria, você já vai né, conquistando um, um CRMzinho, né? quem são os clientes, né? Já vai conhecendo mais, né, também, né? Isso é
1: interessante também, né? Sim, porque ainda mais quando, quando dá algum erro né, na entrega, né? então, por exemplo, faltou um pedido ou foi um pedido errado, né? O entregador né, do, do iFood é, acabou com os doces, chegou lá detonado, é, é muito complicado você falar com o restaurante, aí a gente tem que falar com o iFood... Sabe, é muito burocrático isso para gente é, conseguir resolver algum problema super simples.
0: É, às vezes é complicado mesmo. É de duas coisas, né? Essas plataformas elas são bem ágeis, assim, muito rápido. Mas acho que hoje, assim, um ponto que, que acho que eles têm que melhorar é essa questão mesmo. Quando dá algum algum probleminha, é muito problemático tanto para quem recebe, né? Para quem fez a compra, quanto para o estabelecimento também, porque fica é super difícil de você acessar e você, você ter esse contato, né? Então, é meio complicado. Acho que esse é um ponto que, que acho que essas plataformas né, precisam é,
1: rever alguma coisa, assim, os processos, assim, para dar uma, uma agilizada, né? É, o, o que eu acho é que a, a demanda de pedidos está tão grande que eles não estão
0: dando conta. Não estão dando conta, com certeza. É muita coisa, né? A demanda. Nossa extrapolou, né, nessa época de pandemia hoje, <risos> já tava num né? já tava num ritmo bom ainda com a com esse né problema assim de, que a gente vem vivendo nossa, extrapolou mesmo às vezes até sai fora do ar, às vezes então por isso até alguns restaurantes acabam tendo, né essas outras opções porque senão você, você perde, né se você só é focado em uma em uma plataforma, alguma coisa, você acaba né perdendo venda, né
1: Sim, e eu achei que com a abertura da loja, a gente ia ter um número menor de pedidos por delivery. O que acabou que não aconteceu. Na verdade, o delivery manteve e aumentou a venda presencial. Olha
0: só, não, o delivery hoje, assim, é que nem acho que pedido na internet, quando começou né assim as compras online. Né? No começo, todo mundo tinha um pouco de, de insegurança aos pouquinhos, e aos pouquinhos, depois as pessoas, quando começa a tomar gosto, né, por comprar comprar online, assim, isso acaba sendo muito cômodo, né, e acho que é um pouco do que todo mundo tá tendo essas experiências com, com aplicativos, né, começa o pessoal, poxa, fui lá tal, mas certos, certos produtos, né, certos tipos de comida é muito fácil, assim, muito rápido de você ter, você não precisa se deslocar e tudo mais, você acaba tendo uma experiência muito boa, né? E até muitos restaurantes, né? Assim, eu vejo que também não estavam muito preparados assim, é, na questão de embalagens, né? Mas, assim, eu falo assim, produtos que são muito mais gordurosos, ou, sei lá, por um exemplo, batata frita e tal. Então, eu vejo também eles tiveram que se preparar muito até no meio do caminho, ter novos tipos de embalagens, né? Pensando muito mais o delivery para não chegar às vezes uma, ba uma batatinha um pouco encharcada, né? um pouco até mesmo um hambúrguer, né? e vocês também tiveram que às vezes, ou, né? já pensaram assim? acho que o de vocês é um pouco mais tranquilo, mas a questão de embalagem é um ponto fundamental, né, César, para para delivery,
1: né? não, com certeza. acho que a, a alma do delivery mais até do que a comida é a embalagem. A, ainda hoje a gente sofre com a embalagem. Porque, por serem produtos muito delicados, Sim. Né, então a, a gente não consegue prender, vamos falar assim, o doce dentro da, da caixinha. Então a gente tentou diminuir a caixinha, aumentar a base do doce para tentar prender ele mais. É, algumas embalagens que funcionavam antes, né, só que é, elas acabaram ficando muito finas para o delivery. Sim. A gente teve que deixar elas de escanteio, pedir embalagem nova mais nova. grossa para resistir mais é, e ainda a gente é, ainda sim. assim a gente ainda tem problema
0: Nossa, é um desafio né ainda né essa parte de embalagem assim para o delivery é, todo mundo né comenta assim tendo esses ajustes né aos pouquinhos vai se ajustando mas não é fácil né você ter e passar nessa mesma espera porque às vezes tem doce que não pode bater né tem, tem uma cobertura tem alguma coisa É que você falou às vezes é complicado e também os bota-boys às vezes, né, Às vezes no, no transporte mesmo, né? Assim, balança um pouco, então às
1: vezes pode pode ocasionar assim de danificar um pouco o doce, né? Sim, muito. Na verdade, é, a maior parte dos nossos problemas é pelo transporte, né? Do, dos motoboys. Tem muitos que que é, é eu acho que assim é, eles recebem muito pouco, sim, né? Pelo pelo aplicativo e tem que dar ainda uma porcentagem muito grande. Então, eles são obrigados a fazer muitas viagens, sabe? Querer correr muito para conseguir fazer mais. Então, corre risco de vida. Enfim, eu acho que uh, se os aplicativos pudessem remunerar melhor uh, os, os colaboradores, né, eles não ficariam nessa nessa coisa de querer entregar rápido, de mais jeito, para fazer Verdade. mais.
0: Verdade. Esse é um ponto também... São dois pontos do, dos aplicativos mesmo, né? Acho que esse é um também, que acho que isso tá, tá vindo à tona, assim, acho que tem diversas reportagens que já estão fazendo sobre isso, né? Sobre essa parte de, de segurança, de bem-estar, né? Do colaborador. E acho que aquela parte que a gente comentou, né? Da, da parte de entrega. Acho que esse, esse é um bom ponto também, né? Que, que, que tem que ser levado em conta, né? Com certeza. E César, essa parte, assim, de abastecimento, né? Como vocês trabalham com muita... Muitos produtos sazonais, né? Muitas frutas de época, assim. Vocês têm alguns fornecedores fixos, assim? Vocês têm algum... Eu não sei como como que funciona, assim. Se puder falar um pouco dessa parte de, de fornecedores, assim, dessa parte de frutas, desses ingredientes um pouco mais perecíveis, né? É, vocês têm, assim, algum parceiro fixo? Ou vocês vão, aos poucos, assim, algum mercado, alguma coisa que vocês acabam com é, arte fruta que tem alguma parceria assim
1: é, eu acabo é, eu sempre tenho os parceiros fixos né que né, por exemplo de yuzu né eu, eu compro toda a produção do ano e congelo yuzu para ir usando durante o ano né, é, frutas frescas é, tem o meu fornecedor também o problema é quando é, quando não tem esse produto, né? Porque eles são todos importados. Aí começa a complicar um pouquinho.
0: Putz, e a questão também de, de câmbio também é complicado também, né? É,
1: então, ainda que eles conseguiram segurar bem Segurar preço, bastante. Ah, certo. Eles conseguiram segurar bem isso celular, porque senão a gente não vai vender. Então, a gente prefere tentar segurar o preço, diminuir o lucro para conseguir. Acho que todo mundo, né, nessa pandemia teve que abrir mão de alguma coisa para conseguir.
0: Com certeza.
1: Não, mas graças a Deus eu tenho, assim, ótimos bastante parceiros.
0: parceiros.
1: Né, que estão sempre aí sempre...
0: com a gente. Ah, legal, bacana. Com certeza. Ô, ô, César, eu vi também, você tem muita... Né, eu vejo bastante, né, você tanto em TV, tanto em parceria com o Santo Antônio, também as lives, assim. E você também tem muita parceria com, com o Chocolate Calibur também, né?
1: Tenho, tenho sim. É, até o ano, início do ano, né? na verdade, é, mesmo com a loja, é, eu estava focando muito em aula também, né? Eu acho que é muito legal né? Eu conseguir passar um pouco do que você sabe também para os outros e ajudar mais pessoas a crescer. Com certeza, com certeza. Né? E aí. aí com a pandemia, né, não dava mais para ter aula presencial, então a gente passou a, a trabalhar com live, né?
0: Com live, certo.
1: Né, então, por exemplo, por mês eu faço aí umas 10 lives em parceria Nossa, com a Calibô. Né, tanto na Santo Antônio, como em outras lojas também. Uh, e aula também, né, Já dei aula no, no Senac, dei aula na, na pós-graduação da anime Morumbi.
0: Poxa, bastante, né? Bastante coisa. Não, vejo você assim muito muito presente assim muito muito legal isso de, de compartilhar compartilhar os, né, o conhecimento vejo vi você também recentemente no programa lá da Gazeta até você fez um bolinho um bolinho que acho que é
1: um bolinho tradicional assim de, de okinawa também né isso eu fiz no, no mulheres o satan Andagi, né um isso, bolinho de sua cidade bolinho de chuva bolinho de
0: chuva também né ali é também muito muito bacana até o Meta acabou pegando a receita. Também ainda não fez, mas está para fazer também. Muito, muito bacana. Okinawa tem tem alguns doces diferenciados também, assim, específicos de Okinawa ou não? Tem, tem, tem muito, tem muitos também. Tem, principalmente uh, ingredientes, né? Ingredientes também que são mais usados mais em Okinawa. É, como, né, por
1: exemplo, o, o Yuzu, ele é muito mais famoso no Japão. No Japão. Né, na, na, ah, certo. Na, na ilha de Honshu, que é a ilha principal. Certo. Uh, em Okinawa, eles têm uh, Shikuasa. Ah, Shikuasa. Que é um, um outro tipo de cítrico, né? E, e super aromático também. Uh, enfim, tem toda uma questão cultural aí no meio, né? né porque como, né, ele, como até anos 70, né? Eles eram o um reino é, o reino de Ryukyu, né? Que, que era totalmente independente, depois que foi anexado, mas eles têm um idioma próprio, eles têm cultura própria, é, então é, é muito rico, é completamente diferente do Japão que a gente conhece. A sua avó é
0: descendente de Okinawa?
1: Não, os meus avós, na verdade, eles eles não são de eles são do Japão mesmo. Ah, entendi. entendi. Né? a parte da minha avó veio de Fukuoka, que fica ao sul, né? e a parte do meu avô veio de Hokkaido, Hokkaido. É bem ao norte. Ah,
0: perfeito, perfeito, que legal, que bacana. E no Japão, assim, nessa parte de doces, assim, tem alguma, alguma região específica no Japão que fala, puxa, Osaka tem muito forte em doces em Osaka, por exemplo. Tem alguma coisa em Hokkaido? Tem... Lá também tem algumas províncias, assim, que que são mais fortes, assim, na, na culinária, assim, que você vê, assim, tem alguma que se destaca? Não, não, não. É em geral.
1: É, é, cada província tem algum doce e algum prato típico de lá. Né? O, o único lugar que a gente pode falar é, por exemplo, em Kyoto, né, lá é muito forte uh, o wagashi, né, a culinária tradicional. Lá sim, então você quer alguma culinária realmente super tradicional, sim, o ideal é ir para Kyoto.
0: Para Kyoto, ah, perfeito, perfeito. Poxa, que legal. E de outros pratos, assim, César, além de doces, né? Que você gosta bastante, assim. Tem algum outro tipo de comida, assim, que você gosta, assim? Exemplo, sei lá, comida árabe, assim, agora não relacionado ao, ao restaurante, assim, tem alguma, tem alguma coisa que te. Falar, puxa eu adoro esse tipo de prato assim essa parte de, de experiências assim você gosta bastante de, de conhecer assim gastronomia lógico ó, tem toda a parte de dos doces que você faz tal mas na parte salgada assim também você gosta de conhecer restaurantes novos assim ou, ou sim, de sim sim bastante
1: <risos> Não, sempre, sempre quando quando eu vou viajar para qualquer lugar é, eu acabo baseando meu roteiro de viagem em restaurantes
0: restaurante, restaurante, sim sim
1: é, aonde eu consigo reservar um restaurante que eu quero ir, então eu vou baseando toda a minha agenda a partir daí
0: não, e, e tá muito bacana, né, assim até tá na Netflix tem aquele tem aqueles episódios do Fio né, que visita tem até fez um episódio do Rio, né e é muito muito bacana, né, hoje em dia assim, até com essas com internet, com, com todo mundo, com esses episódios também de, de Netflix e tudo mais, é, a gente acaba conhecendo muito muitos lugares assim muitos restaurantes que que nem você falou né acabar acabar a gente acaba fazendo né quem gosta bastante de gastronomia acaba fazendo roteiro não pelos pontos turísticos mas muito mais pelos pontos gastronômicos e os turísticos ficam em segundo plano né
1: sim sim Tanto é que há dois anos atrás quando eu fui para o Japão certo eu peguei dois dias em Tóquio e eu fiz tá. todo o roteiro tem uma série da Netflix chamada Kantaro. ah Kantaro, né sim. Então, são mais ou menos que 10 ou 11 episódios, e cada episódio ele vai para um lugar uh, em Tóquio para comer alguma algum doce específico de lá. Né? Eu peguei há dois anos atrás e fiz o meu roteiro em Tóquio baseado nos lugares que ele foi. Nossa! Uh, a, a primeira vez que fui pro Japão também. né? Eu baseei toda a minha, a minha, a minha viagem lá, que eu passei um mês lá. É, baseado nos restaurantes Michelin que eu consegui agendar para cada dia. Então hoje eu estava em Tóquio, é, pegava o shinkansen para ir em Osaka para adiantar lá e voltava.
0: Nossa, é <risos> então, muito bacana. Tem um episódio lá que eu vi. Agora não vou me lembrar o nome do restaurante. É, um dos mais bacanas, né? Tem um que fica dentro do metrô, né? Lá de Tóquio, né? Eu esqueci o nome.
1: É o giro.
0: Isso, giro, giro, giro. Que nossa, é super complicado. Assim, às vezes tem que fazer reserva com muita antecedência, né? Nossa, é muito, muito
1: tradicional, né? Eu, eu fui uma vez no giro lá, tanto é que é super tradicional. É, não pude tirar foto porque você não pode ah, entrar o celular dentro. Nossa, não sabia. Né, não pode tirar foto, Você pode tirar foto fora, né? Ah, certo. É, mas, mas eu fui uma vez para o Japão. Eu fi, eu tive que fazer a reserva para um ano depois
0: um ano verdade é verdade eu tava vendo é super complexo né
1: é bem é bem complicado
0: e é diferente mesmo assim você achou bacana tudo
1: eu achei assim, eu achei muito bom tá porém é, eu acho que eu, eu não tenho um paladar para conseguir julgar restaurante japoneses tá eu já comi por exemplo peixes tão bons quanto aqui em São Paulo no Rio de Janeiro em Recife né eu achei muito bom Sim. porém eu acho que eu acho que eu já fui com expectativa muito alta acho que esse foi o problema
0: verdade acho que é isso mesmo às vezes a gente vai com a expectativa muito alta né eles falam puxa será que é tudo aquilo mesmo né é verdade às vezes a gente vai com a expectativa muito é, o nosso alta,
1: problema né? também é que como no Brasil né a maior colônia de japoneses fora do Japão então Sim. a gente tem muita técnica Sim. aqui também né, tenho, né, tem mar aí banhando sabe, toda a costa do Brasil, então tem peixes ótimos. O melhor atum que eu já comi na minha vida não foi no Japão. Foi em Recife, né, na, na quina do futuro do chefe André Saburó. Do peixe branco, é, o peixe mais fresco que eu comi não foi no Japão. Foi no Rio de Janeiro, porque pega o peixe ali do mar... E tá super fresco. Que
0: fresquinho, tudo. É o que você falou, né? Às vezes a gente... É, tem muita coisa aqui, né? E às vezes não, não valoriza, né? Às vezes, né? às vezes a gente tem que experimentar. Você fala, puxa, eu já comi certas coisas que é tão bom quanto, Sim, né? Até mesmo,
1: por exemplo, pegar macarrão na França, né? Que é um doce super famoso. É, você vai lá, você paga 3, 4 euros em cada macarrão. Você come e você fala, ah, ok, é bom porém no Brasil é, tem tem gente fazendo macarrão tão bom quanto ou até melhor do que lá
0: também verdade verdade hoje em dia assim tudo bem é o que você falou a gente tem os locais que são assim foram berços né de certa comida de certo doce assim tudo né mas hoje a gente tem muita coisa né então aqui no Brasil tem outros lugares que são muito bons né que são muito muito famosos assim né
1: Sim, igual por exemplo comida libanesa né a melhor Puxa, comida que... libanesa fora do Líbano é no Brasil pela né, pela quantidade de libaneses que, que tem morando aqui então eles trazem muito dessa cultura para cá certeza. também o
0: Brasil o Brasil é acho que é privilegiado nessa parte né a gente tem muita muita muito assim, tem muita influência de diversas é, diversos países né imigrantes né o italiano alemão, no sul também, né? Diversos doces bacanas, assim, que você falou, portugueses, né? A gente tem, tem libanês, armênios também, né? Portugueses, a gente tem muita, muita coisa boa, né? Acho que o Brasil acho que se difere bastante nisso pela uhum. né? diversas influências que a gente tem aí de diversas colônias, né?
1: Sim, acho que igual ao Brasil, o que se aproximaria um pouco mais seria Estados Unidos, né? Que, que, ou seja, né? que são países que que são extremamente heterogêneos e é isso que faz o país ser tão homogêneo. Né? Eu acho que isso é muito legal. É saber conviver exatamente com um sendo diferente do outro, é, mas sabe, um, um, mas um se entendendo com o outro também. Eu acho que isso é, é muito legal. Com,
0: com certeza. Ah, Estados Unidos é, nessa, nessa parte também, ele é bem rico, né? Com certeza, diversas coisas. Poxa, que bacana. Ô, César, e tem alguma novidade assim? para chegar na na mix, você tá fazendo algum teste tem alguma coisa que você tem que você tem assim testado tem algum tem alguma coisinha nova assim? é, agora
1: para o Natal <risos> é, agora para o Natal a gente vai lançar um cardápio novo né então o cardápio de encomendas a gente já colocou no ar então a pessoa já pode fazer encomenda
0: tem os panetones
1: o demolhada também é né? muito bacana Isso, é, os panetones sobremesas enfim e aí o cardápio de doces mesmo do Natal agora em Comecinho de dezembro, primeiro de dezembro, a gente já começa a ter ele na vitrine. Poxa, muito bacana. Eu vi, nossa, recentemente teve bastante coisa
0: coisa nova. O sorvete também que que você trouxe aí, nossa, muito muito diferenciado também, muito bacana. Bom, o É O sor, é. sorvete
1: hoje virou, acho que nós um dos carro-chefes, né? Graças a Deus, todo dia tá fazendo bastante calor, então muita gente quer sair.
0: Com certeza, com certeza. E, e, assim, eu acho que o carro-chefe também, hoje, tanto sorvete e o show cream também é, é fora de série, né? Até até brinco, assim, acho que um dos melhores, assim, tanto você quanto da David da Wakuda, assim, acho que são os dois melhores show creams, assim, hoje, que bem diferenciado, né? E o legal é que cada vez você lança muito sazonal, né? Show cream sazonal. Então, tem, nossa, o de banoffee, que, puxa, putz, eu provei, assim, fantástico também, né? De frutas vermelhas, nossa, é uma delícia mesmo, né? <risos>
1: ah, obrigado. Não, acho que é muito legal a gente conseguir brincar, isso. né? Porque muita gente ainda tem receio Exato. quando você fala em confeitaria asiática, confeitaria japonesa. É, liga muito com doce de feijão, com doce de arroz, né? Então acho que você é, trazendo um sabor que a pessoa conhece, assim, acho que é mais fácil dela ter um primeiro contato e ver que não é só isso. Com certeza. E conseguir perceber as diferenças.
0: muito legal, muito bacana bom César a gente vai vai terminando Eu gostaria de te, te agradecer muito aí pela, pela sua disponibilidade seu primeiro primeiro episódio aí nosso dessa oportunidade para gente muito legal nossos ouvintes acho que tem gostado muito e se quiser comentar um pouquinho falar da Hanami, onde está se tiver alguns cursos que você tem tem agora por vir também fique à vontade para falar um pouquinho
1: ah, tá bom, obrigado. Bom, gente, a Hanami, tá? É, ela fica no Tatuapé, rua Demétrio Ribeiro, número 785. Você tá? pode encontrar a gente tanto pelo site, tá? Que é Hanamiconfeitaria.com.br, ou pelo Instagram também, né? Arroba Confeitaria. E nos meus cursos, eu sempre posto uh, tanto no meu site, tá? Que é cesaryuquil.com.br uh, e no Instagram também, arroba né, cesaryuquil.com.br então, segue a gente lá. Isso aí. Para você ver as novidades. <risos> e já se inscreve aqui no podcast também, para não perder os outros episódios. Com certeza. E eu, né? Sou o Gabriel
0: Camini. Obrigado a todos. É, tem um podcast é o hot.tipsbrasil, também no Instagram, onde a gente compartilha diversos restaurantes, diversa gastronomia aí. E, e foi onde eu acabei conhecendo o César. Tá certo? Obrigado, César. Gostaria de te agradecer. Muito obrigado e parabéns aí pelos doces, pela Anami, pelos cursos, muito legal.
1: Imagina, obrigado, obrigado a você, Gabriel, obrigado a todos os ouvintes e até uma próxima. É isso aí,
0: até mais. Obrigado, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.